0: Merhaba, uzun bir aradan sonra nabızda yine İlkan'la birlikteyiz. Bugün Nezih de bize katıldı. Team'in son araştırmasının detaylarını konuşacağız. Ben de bir aydan uzun süredir yoktum. Önce İlkan'la Nezih'e sorayım, nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyiz sağ sağol, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Nezih sen nasılsın? Uzun zamandır katılmamıştım programa.
1: Valla iyi olmaya çalışıyoruz yani. Ülke gündemi zor. Ne diyeyim? Ben iyiyim diyemiyorum ya. İlkan iyi izliyor da. Sen nasılsın diyeceğim.
0: <gülüyor> ya ben işte biraz Amerika'daydım, biraz uzak kaldım ülke gündeminden ama döndüm ve hala aynı konular daha da hararetli biçimde konuşuluyordu. Bugün de onlara değineceğiz aslında bu işte partilerin. İşte anketlerdeki durumu, işte adaylık meselesi, bunlar nasıl etkiledi oy durumlarını diye. Ama ben timin e, araştırmasında kanla ikimizin en önemli bulduğu noktadan başlamak istiyorum. Çünkü 2018 seçimlerinde aslında farklı bir sistem vardı. Seçim yasası geçtiğimiz yıl değişti. 2018 seçimlerinde ittifaka dayalı vekil dağılımı vardı ve bu aslında muhalefete bir avantaj sağlamıştı. Sizin araştırmanız da ortaya koyuyor ki, Yeni seçim yasasıyla birlikte ittifaklar ortak listeyle seçimlere katılmaya zorlanıyor. Ben biraz bunu açıklamanı isteyeceğim. Yani şöyle ittifaklar kendi listeleriyle seçime girerlerse özellikle Millet İttifakı ortak listeyle seçime girerse Cumhur İttifakı'nın %43 oranında oy alması mecliste çoğunluğu kazanması anlamına geliyor. Ama Millet İttifakı ortak listeyle seçime girmezse Cumhur İttifakı sadece yüzde 41 alarak mecliste çoğunluğu elde edebiliyor. Siz araştırmanızda buna değinmişsiniz. Bunu biraz açıklamanı rica edeceğim senden.
1: Tabii. Bizim araştırmamız Türkiye'deki farklı bölgelerin sosyoekonomik ve siyasi profillerini dikkate alan ve buna göre tahminlerde bulunan bir araştırma. Dolayısıyla biz ilil milletvekili sayısını hesaplayabiliyoruz sonuçlarımızda. Şimdi Türkiye'deki sistem, kullanılan seçim sistemi DON sistemi. DON sistemi illerde birinci olan partiyi kayıran bir sistem. Çünkü yani artık oyları aslında birinci partinin hanesine yazabiliyor. Öyle diyelim kabaca. Türkiye haritasında yani siyasi haritayı göz önüne getirdiğinizde parti yani seçim sonuçları haritasını genelde AK Parti'nin hükümranlığında bir Türkiye hayal edebiliyorsunuz. Bu belki... Biraz daha kırmızılaşacak belki bu harita önümüzdeki seçimde. Fakat yine de AK Parti taşradaki çoğu ili kazanmış bir parti olarak karşımıza çıkacak ve bu avantajını kullanacak. Bir kere burada avantajı olarak partinin birinci partisi olması sebebiyle. İkincisi senin bahsettiğin gibi e, ittifak sistemiyle sandalye sayısının hesaplanmasının ortadan kaldırılması Öncesinde ne oluyordu? Mesela 2018'de aslında ittifaklar yarışıyordu. Yani bir bölgede eğer Cumhur İttifakı birlikte yarışmışsa ve Millet İttifakı birlikte yarışmışsa tek tek AK Parti, MHP, CHP diye değil, önce Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve diğer partiler olarak bakılıyordu. Atıyorum mesela Millet İttifakı diyelim ki 5 milletvekilliği kazandı. Sonra bu milletvekilliği ittifak içindeki partinin oylarına göre dağıtılıyor. Yani CHP 2 örnek veriyorum. İyi Parti 2 belki saate 1 düşüyor mesela. Şimdi bu ortadan kalkıyor tüm partiler birbirine rakip oldu. Bu da muhalefet için işleri iyice zorlaştırıyor. Çünkü Cumhur İttifakı tarafında zaten AK Parti, oyların çoğunu alan parti... Ayrı yarışsalar bile aslında AK Parti için işler kolay çünkü baktığınızda AK Parti'nin oyu %35 civarında, MHP'nin yüzde %8 civarında. Zaten orayı AK Parti tek başına hallediyor gibi orada çok bir iş değişmiyor. Fakat muhalefet tarafında büyük bir parçalılık hakim. Tek başına dominant olan bir parti yok AK Parti kadar ve oyların bölünmesi anlamına geliyor bu. Muhalefeti HDP hariç topladığınızda yaklaşık %45'lik bir oya tekabül ediyor örnek veriyorum. Ama bunu böldüğünüzde bir anda ortaya şöyle bir tablo çıkıyor CHP-25. İşte İYİ Parti 15'e yakın bir oyunun diğer partiler toplamı onu bile bulmuyor. Hani bu bölündüğünde zaten bir araya gelince büyümüş olan sinerji dağılmış oluyor. Ve tek tek partilere dağıtma imkanı kalmıyor. Yani bir bütün olduğunda mesela şöyle düşünün. Diyelim ki Antalya ya da Adana gibi bir il. Orada Millet İttifakı bile bir araya geldiğinde ittifak olarak birinci sıraya geçiyor. Ama il il yarışıldığında bu sefer AK Parti birinci oluyor. Yani mesela Mersin gibi bir ilde AK Parti %25-30'larla birinci olabiliyor. Ama Millet İttifakı bir araya geldiğinde belki de Cumhur İttifakı'nı 10 puan fark atabiliyorken bu ittifakının bu avantajını kaybediyor Millet İttifakı ve AK Parti birinci sıraya yükseldiği için belki de son sıradaki milletvekilliğini bu şekilde almış oluyor. Böyle böyle elde ettiği avantajlarla en az Millet İttifakı'nın e, Vekil kaybı sayısı 20 olarak bekleniyor en az. Mesela bu sistem geçen seçimde uygulanmış olsaydı 344 vekil kazanmıştı Cumhur İttifakı. geçen seçimde. Bu Cumhur İttifakının işine yarayan mevcut sistem yani 2022'de gelen sistem uygulanmış olsaydı 359 vekil kazanacaklardı bu sefer. Örnek veriyorum. Bu sistemde Millet İttifakı'nın yani 6 partinin biz altılı masadan bahsediyoruz. altılı masanın yapacağı ittifakın tüm avantajı ortadan kaldırılıyor sayısal avantajı. Bu da çok parçalı olan muhalefet için oldukça dezavantajlı bir değişim.
0: Peki burada hem İlkan'a hem sana sorayım. Burada stratejik olarak o zaman muhalefet nasıl bir yol izlemeli? Yani ittifak olarak nasıl bir strateji izlemeleri gerekiyor? Mesela Gürban Çiftçi sormuş. Bu durumda muhalefet zamanda seçim mi? Seçim kanunu değişikliğinin uygulanmayacağı erken seçim seçimi tercih etmeli. YSK seçim kanunu değişikliğini erken seçimde uygulama kararı verebilir mi gibi bir soru gelmiş. Bu sorunun da çerçevesinde nasıl bir strateji öngörmeli muhalefet?
2: Muhalefet Anladım. erken seçim ister ama erken seçimi kabul ettirebilir mi sanmıyorum açıkçası. Ha bu pazarlıkla hissedebilirsek. Yani keşke olsa ama zor gözüküyor. Bu muhalefetin kendi açıkçası göbeğinin kendisinin kesmesi gerekecek burada. Kendisinin en faydalı ittifak stratejisini oluşturması gerekiyor. Burada hangi ilde ne yapılırlara bakılması gerekiyor açıkçası. Onu söylemek lazım. O ildeki seçmen nasıl hareket ediyor? Kim neye oy verecek? Ona bakılması lazım. Ve şu gerekiyor aynı zamanda. seçmenlerin de politize edilir. Yani siyasetin daha siyasetleşmesi, siyasetin daha politikleşmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir oy verme motivasyonunun yükselmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü yerel seçimde yaşadık. İstanbul seçimlerinde aslında iki seçim arasında %4-5 fark vardı. Yani baktığınızda çünkü neden? Aynı kitle, aynı seçmen kitlesi. Bir değişiklik yok ama aynı seçmen kitlesi daha fazla motive olduğu zaman oy verebilir. Burada mesele şu, hem ittifak yapmak hem de seçmeni oraya götürebilmek. Muhalefet bakalım. Biz burada bu çalışmaya ben baktığım zaman bir ittifak mantığını görüyorum orada. Ama bu ittifaklar hakikaten seçmenler arkasından getirebilecek mi? Getirebilir veya getiremeyebilir. Nasıl getirir? Mesela işte 2019 seçimlerinde ikinci seçim nasıl %4-5 fark ettiriyor demek ki. Yani seçmenler arkasından geliyor. Birincisi şu kazanacağız hissini vermesi lazım. Kazanacağız hissi verildiği zaman ittifak çalışır. İkincisi politik motivasyon gerekiyor, hedef gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani kazanma hissinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta yani sen muhtemelen belir soracaksın araştırmanın diğer kısımdan. O hissiyatın bu ittifak mantığında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o hissiyat olmazsa zaten çünkü insanlar farklı farklı pozisyonlara kaçabilirler, savrulabilirler diye düşünüyorum.
0: E, neziş sen ne dersin bu konuda? Bir de tabii sandığa gitme motivasyonu konusunda şöyle yani stratejiler tartışılıyor. Ha, acaba herkes kendi aday listesiyle mi girse? İlk turda herkes kendi cumhurbaşkanı adayını mı cumhurbaşkanı adayını mı gösterse? Ve böylece insanları sandığa gidecek şekilde motive etse? Çünkü tek turda, ilk turda bir ve tek cumhurbaşkanı adayıyla gitme mevzusu çok uzun süredir konuşuluyor ve Potansiyel adaylar arasında işte bayağı tartışmalar var. Hani bazı adayların sandığa yeterince insan götüremeyeceği tartışılıyor. Sen ne diyorsun bu konuda?
1: Önce erken seçim konusunda düşüncemi söyleyeyim. Şimdi erken seçim muhalefetin tabii ki lehine gibi gözüküyor en başta ama şunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Şimdi asgari ücret hamlesi ve EYT ile birlikte bence AK Parti Ocak ayında pik yapacak. Yani belki %40'lara yaklaşacak. Zaten %35'i aşmıştı bunun farkıyla da olsa. Daha da tırmanışa geçebilir. Yani seçimi o kadar erkene çekmekte AK Parti'nin bu kısa vadeli oy dopingini sanda yansıtması anlamına da gelebilir. Öyle bir dezavantaj da var. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Yani orada iki tercih var aslında. Yani iki tane muhalefetin dezavantajına bir durum var. Eğer seçim vaktinde yapılırsa aritmetik olarak bu az önce bahsettiğim vekil hesaplama yöntemindeki veti daha doğrusu iktidarı kayıran Sistem uygulanmış olacak eğer vaktinde veya işte Nisan ayından sonra yapılırsa seçim. Fakat Nisan ayından önce de yapılırsa da muhtemelen AK Parti sağ kararsızları neredeyse tamamen yanına çekmiş olacak. Hani iktidarın daha avantajlı olacağı sistem kullanılmayacak ama bu kez de oyu belki de daha yüksek olacak. E, bunu da göz önünde tutmak gerekir diye düşünüyorum. Katılım konusunda bence CHP'nin adayı burada çok önemli. Yani CHP eğer doğru adayı gösterirse, o zaten masanın adayı olur muhtemelen. Doğru adayı gösterirse ben ilk turda katılım toplumun yaşanmayacağını düşünüyorum. Fakat CHP'nin doğru adayı göstermediği durumda bu kez o doğru olmayan adayın ne şekilde gösterileceği önemli bu kez. İşte ekip nasıl olacak, bir ticket sistemiyle mi yarışılacak, Cumhurbaşkanı yardımcıları kim olacak vesaire. Belki o tarz ara formüllerle katılım problemi aşılabilir. Ama muhalefet ortak bir aday çıkarabilirse şayet ben katılım sorununu çok büyümeyeceğini düşünüyorum. Tabii ki ideal koşullara göre illaki eksik yaşar yani muhalefet ama ortak aday çıkarılırsa ve bu rızayla çıkmış olursa yani dayatmayla değil rızayla çıkmış olursa ben tüm partilerin bir şekilde motive olarak çalışacağını ve sandığa götürebileceğini düşünüyorum. Bu arada yani 6 partiden söz ediyoruz ama zaten 6 partinin yani 4'ü zaten çok yüksek oy sahip değil. Yani Onları müstakil parti olarak elbette saygın partiler hepsi ama e, günün sonunda iki tane büyük parti var orada. Yani şu an altılı masanın toplamı %45 ise mesela örnek veriyorum şu an tam aklımda değil rakam. 40-45 arasıysa. Bu Cumhur
2: İttifakı'nın Cumhur dönüşümü İttifak. aylar boyu trendi gösteren bir grafik bu.
0: Ben hazır bu grafiğe bakıyorken şunu da sormak istiyorum Nezi. Aslında sizin araştırmanızdaki en önemli bulgulardan biri 2018'den beri düşüşte olan Cumhur İttifakı'nın oylarındaki artış. Tabii siz bu araştırmayı yaptığınız zaman henüz bu asgari ücretteki son zam ve EYT Söz konusu değildi. EYT konusundaki gelişmeler söz konusu değildi. Ben şeyi sormak istiyorum yani bu oyların artışındaki etmenler nedir? Hangi sebeplerle Cumhur İttifakı yeniden yükselişe geçti?
1: Aslında şunu hatırlatmak isterim. Mesela 2021'den Ocak 2022'ye kadar, 2022'ye kadar aslında yine bir artış var, bir sıçrama var. 43.9'a yükseliyor sonra 43.9'dan 45.8'e yükselmiş Ocak ayında. Mesela geçen sene tam bir yıl önce... Askeri ücret zammı ve kur korumalı mevduat hamlesi gelmişti. Aşağı giden e, ilmeyi yukarı çevirebil- çevirebilmişti AK Parti. Fakat Cumhur İttifakı yani bu e, AK Parti MHP'nin oyu. Fakat sonrasında enflasyonun patlaması ve muhalefetin etkin kampanyası Mayıs ayına kadar Cumhur İttifakı'nda düşüş ve muhalefetli yükselişi beraberinde getirdi. Ancak sonrasında yeniden bir asgari ücrette zam, sosyal konut projeleri EYT'nin gündeme girmesi, iş politikada ve güvenlikte Erdoğan'ın daha makul bir stratejiyle dünyada da söz sahibi olacak şekilde halka kendini göstermesi gibi faktörlerle beraber Mayıs ayından itibaren yeniden bir yükselme yaşadı. AK Parti, Erdoğan ve Cumhur İttifakı. Tabi burada muhalefet içindeki tartışmaları da hatırlatmak gerekir. Kemal Bey aslında Altılı Masa'nın toplandığı İlk tarihten yaz aylarına kadar adaylığının sinyalini vermişti fakat adaylık kampanyasının açık açık başlangıcının tarihi baktığınızda yaz aylarının başına denk geliyor ve artık ben söylemi kullanmaya başladı tarihte bu aynı zamanda ve bu muhalefet içindeki tartışmaları tetikledi çünkü Kemal Bey hiçbir zaman Mansur Yavaş ve Ekrem Yomoğlu kadar yüksek oy alan ve muhalefeti kes, muhalefet içinde kesin kazanacak algısı yaratabilen bir siyasi olmadı. Aynı zamanda bir partinin genel başkanı olması neticesinde de diğer partilerin içindeki huzursuz kanatları da tetikleyen bir isim oldu. Aynı zamanda da 12 yıldır birçok seçimde e, kaybetmiş biri olarak ve AK Parti'nin tırnak içine karikatürileştirdiği bir katı bir siyasi olarak e, kaygı ve endişe yaratan bir profili. Zaten baktığımızda Geziler olsun, yani gezilerin içeriği olsun, altılması toplantısı toplantılarından sonra odağı kendi tarafına kaydırması olsun başörtüsü gibi çıkışlarla ve bu çıkışlarla Erdoğan'ın oyuna yeniden geri dönmesini tetiklemesi olsun Kılıçdaroğlu da başarısız bir süreç geçirdi açıkçası. Bazı araştırmalarda belki %50'nin üzerine çıksa da yaz aylarında, yaz aylarından sonra bir düşüş yaşadığı açık. Zaten anket sıkıntısı da var yani insanların. Artık muhalefet içinde de otosansör başladığı için herkes anketlerini rahat rahat yayınlayamıyor. Ama biz düşüş trendi görüyoruz yani Kemal Kılıçdaroğlu'nda da farklı anketlerde bu araştırmanın görsellerinde yok. Kemal Kılıçdaroğlu da sonuçta ana muhalefet partisinin lideri olarak, yani CHP'de muhalefetin amiral gemisi olarak muhalefetin yönünü tayin edebilen bir parti. Muhalefetin yönünü de aşağıya doğru tayin edince az önce saydığım, AK Parti hamlelerinde, hamleleri de beraberinde gelince bu kez sağ kararsızlar AK Parti'ye kaymaya başladı. Aynı zamanda MHP'ye de kaymaya başladı ve muhalefet oyunu da yükseltemeyince sonuç olarak Cumhur İttifakı, yüksek, Cumhur İttifakı yükselişe geçti. Yani %39'lardan aşağıya gidecekken bir anda yine %45'leri görür gibi oldu ve meclis çoğunluğunu elde edebilecek rakamlara yeniden ulaştı Cumhur İttifakı.
0: Yani aslında bir anlamda AK Parti'nin yaptıkları ama ona ek olarak muhalefetin de yapamadıkları ya da başarısızlıkları buna sebep oldu diyorsun. Ama şu da var, sizin ankette de yine yer alan bir bulgu. Erdoğan kazanır algısı halkta tutmuşa benziyor. Ben şeyi merak ediyorum yani bu algıyı yaratan, pompalayan kim ve neden halkta bu algı tuttu?
1: Ben İlkan'ın da yorumlarını merak ediyorum bu arada. Yani benim az önce anlattıklarıma çok paralel bir hikaye var burada işte gördüğünüz gibi. Yılın ilk yarısında ötelenen bir krizin ortaya çıkması yani Ocak ayındaki askeri ücret ve kur kurumalı hamle yani Aralık Ocak dönemindeki hamleyle birlikte bir süre ertelenmiş olan AK Parti düşüşü enflasyonun bir anda tavan yapmasıyla birlikte patladı aslında yani o ortaya çıkmış oldu fakat... Bunu absorbe etti bir şekilde Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da başarısız kampanyasıyla birlikte öne geçtiler ve makası açmaya başladılar. Nezih'in dediği güzel bir şey var orada, enflasyon. Ben Türkiye'de, açıkçası böyle
2: sizden daha biraz yaşça büyük sayılırım, ya 90'ları bayağı yaşadım. Hani enflasyon diye bir şey vardı ve büyük, yüksek enflasyon diye bir şey vardı. Yani hani enflasyon, %15-20 enflasyon o kadar enflasyon değil. Yani %50 civarında bir enflasyonla yaşamak diye bir şey vardı ve 10 yıl Türkiye öyle, 10 yıl, 20 yıl öyle yaşadı. Şimdi Adalp Kalkınma Partisi'nin ekonomide en iyi olduğu dönemde %7-8-6 seviyelerindeydi. Sonra durum biraz kötüleşti. İşte bu Berat Albayraklar geldi. %20'ler 15-20 seviyesinde yine yani yüksek bir enflasyon ama kabul edilebilir bir, bir enflasyon vardı ortada. Ama bu Ocak ayından itibaren doğalgaz zambı geldi. Arkasından büyük zamlar geldi. Ki herkes orada aslında kurun stabilleşmesiyle beraber her şey düzeleceğini zannediyordu. Ama tam tersi yaşandı ani şaşırmadım o zaman. Hatta yani belki sen de hatırlıyorsun o Kur korumalı Mevduat Kanunu'nun çıktığı gün, dolar düştüğü gün hatta ben çok kötümser yani Tayyip Erdoğan kimse kurtaramaz falan demiştim ben yani o zamanlarda da. Ve o zaman aslında tam tersine döndü. O bir an yükseliş oldu ama o gayet bitirdi olayı diye düşünüyorum ama bundan sonrasındaysa özellikle mayıs sonrasında Tayyip Erdoğan tekrar yükselişin arkasındaysa ben muhalefetin başarısızlığını görüyorum. Bir şöyle bir durum var. Erdoğan bir dış politika hamleleri yaptı. Orada belli bir kurumsal devlet yapısının arkasında gördü. Yani Rusya ile ilişkiler, o Sochi mutabakatı vesaire orada bir dış politik bir stabilleşme var. İkincisi muhalefetin de açıkçası ne yaparsın yani elimizdeki her şeyi kazanmak için her şeyi kazanmak için çalışmaktansa, her şeyiyle kazanmak için çalışmaktansa muhalefet nasılsa kazandık duygusuna geçti. Muhalefet nasılsa kazandık duygusuna seçim sonrasını tartışmaya başladı. Yani seçimi değil, seçim sonrasını. Seçim zaten kazanılmış. Kim olursa olsun kazanır. Yani işte adayımız Nezih Onur Kuru olsa da kazanır, yıkan da olsa da kazanır duygusuna gelindiği anda zaten muhalefet kendi iç çatışmasına döndü. Muhalefet içeri içeri döndükten sonra da bu sonuç geldi diye düşünüyorum ben kendim. Yani orada son aylarda biz bu dönüşümü değişimi yaşadık. ya yani gözümüzün önünde. Yani ben çok net biliyorum. Son bir sene içerisinde muhalif figürlerin muhalif figürlerin tartışmasını izledik online olarak. Pek bir siyasi, hani iktidarla muhalefet arası bir tartışma bile yoktu. İktidar figürleri çekildiler ortamdan neredeyse.
1: Evet yani şunu ekleyebilirim. Mesela Erdoğan dünyada, dünya boyutunda, dünya düzeyinde siyaset yapan bir aktöre dönüştü. Yani baktığınızca Putin'le konuşuyor, Zelenski'le konuşuyor. Macron onunla konuşmak için. İşte toplantılarda yanına geliyor. Zaten şöyle de bir durum var yani Avrupa siyasetinde Putin ve Erdoğan'dan başı bu kadar uzun süredir iktidarda olan bir kişi kalmadı merkezinde gidişiyle beraber. Yani Erdoğan doğal olarak ilgi çeken bir lidere dönüştü. E, Türkiye'nin jeopolitik konumunu ve Ukrayna-Rusya savaşında iki ülkeyle de olan hani gelişmiş ilişkilerini çok iyi kullandı bence ve bunu... E seçmene yani ben dünya lideriyim şeklindeki söylemini pekiştirecek şekilde aktarmayı bence çok iyi başardı. Muhalefette birbirine düşmüş bir görüntü çizdi. Sürekli aday tartıştık işte. Yılın başında daha doğrusu Mart-Nisan aylarında İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi ve sonrasında yaşananlar mesela damgasını vurdu gündeme. İmamoğlu'nun ismi biraz arka plana itilmiş oldu. Yaz aylarında İyi Parti ile CHP arasında İmamoğlu-Yavaş tartışması yaşanmaya başladı. Bu Eylül'e kadar sürdü. Sonraki altılama masa toplantısı kritik oldu. Aslında yeni bir başlangıç olarak tarif edilmişti. 9 madde özetlenmişti politika başlıkları halinde. E, fakat sonrasında bir anda başörtüs hamlesi geldi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Erdoğan'ı topa soktu yani. Erdoğan <gülüyor> açık açık söyledi yani bu bize gol pası dedi yani. Bence çok doğru bir tabir e, Ondan sonra zaten muhalefetin bir türlü beli doğrulamadı en sonunda da yine İmamoğlu bu terör saldırısı sonrasında Taksim'deki halka verdiği moralle yeniden öne çıkmaya başlamış icraatlarıyla birlikte. Ancak ona verilen siyasi yasak ve yani ceza kararı da toplumsal dalga oluşturmak üzereyken yine muhalefet kendi içinde kavga etmeye başlayınca bu da sönümlenmeye başladı. Yani bence yine o toplumsal dalga kabaracak potansiyeli sahip ama muhalefet bir türlü belini doğrultamıyor. Yani bu en son Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi bence yeni bir başlangıç adına çok olumlu oldu. Fakat yani geldiğimiz noktada e, İlkan'ın da bahsettiği gibi muhalefetin sürekli e, birbiriyle kavga eden alelade politikacı yığını görüntüsü çizmesi. Bunun karşısında Erdoğan'ın Bırak Türkiye artık dünyanın sorunlarına el atan e, tecrübeli bir lider pozisyonuna geçmesi, ekonomide de e, büyüme rakamlarının son çeyreğe kadar bir şekilde sürdürülmesi, işsizliğin düşürülmesi, kurum sabit tutulması, enflasyona da bir yerden sonra alışılması açık söyleyelim. Bence Erdoğan'ın e, başarısını açıklayan e, değişimler ve kazanabilir algısını. Ama kazanabilir algısında şunu kesinlikle unutmamak gerekiyor. Sanki etik bir kaideymiş gibi biz kişilerden bağımsız tartışma yapmaya meyilliyiz yani bu siyasi analist dünyası olarak. Fakat açıkça şunu söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanabilirlik algısı çok düşük. Yaptığı gaflarla yani idraki zor kararlarla, hamlelerle bunu da giderek pekiştiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na da burada bir eksi yazılır açıkçası. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bence diğer partilerle ve hatta belki parti içindeki bazı diğer aktörlerle daha çok iletişime geçerek bir adaylık kampanyasını koordineli bir şekilde sürdürebilir de bunu seçmediler. Mesela aslında 128 milyar dolar nerede gibi çıkışlar, beşli çete gibi, helalleşme gibi çıkışlar biraz daha destek buluyordu. Fakat sonrasında gelen hamleler hep kısa vadeli. Sonu, başı sonu düşünülmeyen, insanları bir araya getirmeyen hatta parçalayan kararlar oldu, söylemler oldu. Yani muhalefette zora soktu açıkçası en azından algıda. Belki oy oranlarında hani tüm negatif değişimi Kılıçdaroğlu hanesine yazmak tabii ki haksızlık olur. Ama kazanabilirlik konusunda e sonuçta CHP Genel Başkanı ben adayım diyorsa açıkça ve muhalefetin kazanabilirlik algısı düşüyorsa bu tabii ki sorumlu esas olarak e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aittir.
0: Evet, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çok negatif ele alınan bir şey, algısı çok düşük bir durum ama şöyle bir paylaşım da yapmıştın sen. CHP %30'lara kadar çıktı ve potansiyeli %35-40. Bunu sormak istiyorum. Yani CHP'yi %30'lara çıkaran neydi? Potansiyelini %35-40 gösteren etmenler, faktörler nelerdir?
1: Sen benim eski yazılarıma bakmışsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mesela bu
0: yazı çok yok,
1: yok güzel soru. Yani ben biraz çünkü şey böyle bir soruya çok da aslında hazırlanmadım yani. Ama cevabını vereceğim şöyle. Aslında az önce biraz da cevabını verdim öyle o da şuydu.
0: Yani evet. aslında soruyu şöyle sorayım o zaman.
1: Hı hı. Yani parti ya ayındaki ifadesi.
0: Parti tartışması... ayında
2: hakikaten oy oranları öyle. Hayır
0: sorayım. adarlığı tartışması negatiften yürürken CHP'nin hı. parti politikaları pozitiften yürüyor. Yani burada bir pozitiflik var bu rakamlara da bir şekilde yansıyor. Biraz onu sormak istiyorum yani CHP'de pozitif giden ne, oyların artmasına sebep olan ne ve potansiyelini Hani gerçekleştirmesi için ne yapması gerekiyor?
1: CHP aslında bir yere kadar pozitif gitti, o da düştü. Yani CHP belki 30'ları görecek bir krent yakalamıştı. Yani 28-29'lara yaklaştı fakat şimdi yeniden 26'lara düştü. CHP'de de aynı zamanda yani paralel bir düşüş var. CHP'nin en büyük başarısı belediyeler. Bunu açık söylemek gerekir. Çünkü yani birincisi amiral gemisi olması CHP'nin ve bunu layıkıyla sürdüren bir görüntü ortaya çizmesi son döneme kadar, Kemal Bey'in adaylık kampanyasına kadar. Çünkü referandum kampanyasından bugüne kadar, yani bugüne derken, son birkaç öncesine kadar 2017 referandum olsun, 2018'de İyi Parti'nin mecliste grup kurabilmesi olsun, seçim ittifakı olsun, 2019 yerel seçimlerinde 11 Büyükşehir Belediyesi'nin kazanılması olsun, daha sonra da Altılı Masa'nın kurulması ve mondesinde de işte 128 milyar dolar nerede gibi sloganların ortak şekilde tüm memlekette yayılması olsun, buralarda CHP çok etkin rol oynadı. Ve CHP, Türkiye siyasetini aslında umut aşılayan iki de yeni siyasetçi çıkardı. Yani biri Ekrem İmamoğlu, biri Mansur Yavaş zaten anketlerde. Hani yüzde elli beş oy oranını görebilen sadece iki ismin bunlar olması aslında CHP'nin halkın umut arayışını karşılama konusunda bu belediyelerin ve belediye başkanlarının ne kadar önemli bir aracı vazife dendiğini gösteren veriler. E fakat CHP yönlerini arka planı attıkça yani işte yerel politikaları, belediye başkanlarını vesaire genel başkanın çok arkasına attıkça onları genel başkanın bendesi haline getirdikçe ve amiral gemi, gemi olmaktan çok kendi partisinin bekasını, kendi liderini düşünen siyasilerin öne çıkmasıyla birlikte biz şu an mesela ekranlara baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunan isimler aslında birleştirici olmayan, partizan ve diğer partililerin çok da benimsemediği isimlerin CHP'yi iticileştirdiğini görüyoruz. Bunu açıkça ifade etmek mümkün bence. CHP birleştirici oldukça ve halkın umudunu e, yerel politikalarla ve e, umut olarak e, ortaya çıkan belediye başkanlığının imajıyla pekiştirdikçe şey yükseldi. Bu güçlü yanlarını arka plana attıkça, bildiğimiz hikayelere geri döndükçe... Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ben diliyle ve istişaresiz şekilde giden adaylık kampanyasının yarattığı olumsuz havayla da düşüşe geçmiş gibi görünüyor bana kalırsa. Bilmiyorum sizi nasıl düşünüyorsunuz.
0: Kan sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Şöyle söyleyeyim, 40 vesaire için daha birkaç, bir 5 yıl falan en azından 5-10 yıl lazım, onu söyleyeyim. 30'lara evet. geçer CHP ama 40 için şu an e, hani HDP'nin falan kapatılması lazım yani hani o, o zaman da öyle o, o şey denge olabilir gibi bana.
1: Bunu Bunu yanlış yere çekebilirler.
2: Ha, tabii ki o, o yüzden yani hani o zaman bir grubu oy, yani Kürtler oy verir yani CHP'ye. O zaman bir anda 40 olur. Ee, onun dışında da şöyle yani tabii ki genç seçmen aslında eski kal- klasik kalıplarla düşünmüyor. O CHP'ye uz- uzun vadede potansiyel yaratıyor. Türkiye daha eğitimi, daha kentli bir ülke haline geliyor her geçen sene ve bu da CHP'nin potansiyeli arttırıyor. Bir yandan da bakarsanız CHP'nin tek tek gençler ikna etmesi gerekiyor. Çünkü CHP'ler az çocuk yapıyorlar mesela o yüzden aslında yeni gelen kitle ikna açık. Ama aslında aileden CHP'li olmayan bir kitle. Bunun ikna edilmesi lazım. Bu da yüksek potansiyel ama bunun fiile geçirilmesi için, hani, bu, bunun için uğraşılması gerekiyor. Bu bir ihtimaldir, öyle söyleyeyim. Yani aslında ortada ikna edilebilir bir kitle var. Daha öncesinde ikna edilemez bir kitle vardı açıkçası. Şu an iddia edilebilir bir kitle var CHP açısından. Yani öyle söyleyebilirim yani hani orada. Ve CHP 30'ları bulabilir. Her an şu an Türkiye zaten CHP güçlü bir parti. Belediyeler burada çok kritik. Şu anda çok basitçe söyleyeyim veril. Yani 5 yıl öncesine göre mesela muhalefet aynı gibi gözüküyor bize ama yani muhalefetin mesela kaç kanalı var? Kaç tane internet sitesi var? Kaç televizyonu var? Yani böyle bir Arka arkaya bakıldığı zaman aslında muhalif yapıların da örgütlendiğini, daha kurumsallaştığını görüyoruz. Bunun arkasında belediyelerin bir gücü öyle ya da böyle var. CHP'nin de mesela mitingleri bile şu an daha organize. Bunu ben görebiliyorum. Bunun gibi şeyler var aslında. Burada bir o 25'ten 30'a doğru bir yavaş gidişi, orada, onun altyapısı var orada. Ama bunun tabii iktidarı getirmesi için daha fazlasına ihtiyaç var.
1: Yani şu çok önemli bu arada eklediğim 7 milyona yakın yeni seçmen geliyor. Farklı araştırmalarda... Yani CHP'nin buradaki oy oranının %40'lara yaklaştığını gösteriyor farklı araştırmalar. Yani CHP buradaki potansiyelini kullanabilir. Özellikle kentlere yeni göç etmiş, yani kentlere göç etmiş ailelerin çekirdek aileleşmesi. Türkiye'de aslında, Türkiye bir göç toplumu evet çok hızlı değişti ama bir oturma, artık bir sabitleşme dönemi de yaşanıyor bir yandan ve şehirleşme bir kültürü olarak da artıyor. Güzel bir ifade olmalı da, şehirleşme yani şehirlilik kimliği, Şehirli yaşam biçimi artık içselleştiriliyor nesiller tarafından. Yeni, yeni kuşaklar artık daha şehirli oluyor. E daha Bayramda
2: yani... köye daha az gidiliyor vesaire. Bu tarz evet. bakılırsa hani kişisel pratiklerden görebilirsiniz. Yani bunları böyle şu anda 20 sene öncesine göre 20 yıl önce herkes bayramda köyüne giderdi. Bu şu an azalıyor. Atıyor, evet. tatile çıkma artıyor. İşte açıkçası kadın erkek ilişkilerinde benzer dönüşümler var. Bu dinamikler aslında siyasal olarak da karşılığını buluyor CHP'de. Bulabilir en azından. tabii.
0: Aslında bu yeni seçmenlerin de dediğin gibi büyük bir çoğunluğu şehirde doğmuş ve büyümüş. Dolayısıyla şehirli talepleri olan gençlerden oluşuyor. Dolayısıyla daha seküler partilere, işte CHP'ye daha yakınlar. Oraya oy verme potansiyelleri daha fazla ve kararsız sayısı aslında oranı aslında en yüksek ilk defa oy verecek gençlerde. Benim okuduğum araştırmalarda bilmiyorum sizin araştırmada nasıl bir sonuç çıktı. O evet. açıdan da orada ciddi bir potansiyel var dediğin gibi muhalefet açısından.
1: Tabii. Yani kararsız oranı her zaman gençlerde biraz daha yüksek olur. Çünkü yaş geçtikçe partizanlaşma artar, yaş geçtikçe siyasal ilgi artar. Her zaman katılım ya daha yaşlarda daha yüksek olur. Bu normal bir şey. Bu dünya genelinde tüm zamanlarda böyleydi. Ama Türkiye'de genel seçmen ilk defa çok daha muhalif bu kadar Net bir fark var yani mesela yaş, batı, batılı ülkelerde yaş çok daha önemli bir faktörde Türkiye'ye kıyasla bugüne kadar. Ama şu an AK Parti artık yeni nesillere bir umut sunamıyor. Yani Türkiye'deki milli eğitim üzerinden sağlanan toplum sözleşmesi, bu merkezi sınavlarla bir ölçüde sağlanan bir sosyal adalet anlayışı vardı. Ve bu çerçevede bir toplumsal sözleşme vardı. Şu an bunu yıktı. Yani hem beyaz yakalıyı hem mavi yakalıyı düşük maaşlar da eşitledi şu an AK Parti. Yani baktığınızda ya bir doktor bile ailesinden para almadan İstanbul'da tek başına zor geçinir. Yani düşündüğünüzde yeni bir doktor ki bu yani üniversite sınavında en yüksek puanları girilen bölüm yani. Hani burada bile tablo böyle. Dolayısıyla yani orada bir umutsuzluk hali var. Umutsuzluk hali de insanları öfkelendirebiliyor. Öfke de seçmenleri muhalefete çok daha rahat taşıyan bir duygu. Buradan da işte CHP yararlanıyor. Aynı zamanda şunu eklemek gerekir. Büyükşehir belediyeler, belediyelerinde seçmen nüfusunun yarısı yaşıyor yaklaşık. Yani ve CHP buraları yönetiyor. Buralardaki oy oranında düşmüyor gördüğümüz kadarıyla. Yani hem belediye başkanının hem CHP'nin yükseliyor aksine. E bu da hem genç seçmen hem de tüm seçmende e olumlu bir etki yaratıyor. Ben şunu tekrar üzerine basa basa söylemek isterim. Biz dindar seçmenler araştırması da yaptık. Sadece dindarları kapsamıyorlar ama bu yani. Tabii ki AK Parti ve Refah'ın yani eski Refah ve yeni AK Parti'nin onun sonrasını kurulan kalelerine gittik biz ama yani AK Parti'ye oy vermeyen sağcılarla da görüşüldü. Oradaki coğrafya bize şunu söylüyor. Yani dindarların kaygıları, sağ seçmenin kaygıları kısacası sosyal yardımların AK Partili ailelere veya sağcılara yapılan yardımların CHP tarafından kesilmesi ve hayat tarzlarına yönelik endişeler aynı zamanda da işte kadrolaşma meselesi yani işte CHP'li kadrolar her yerde olacak, dindarları dışlayacak vesaire. Şimdi belediyeler aslında bu kaygıların bir ölçüde yersiz olduğunu gösteren örnekler oldu. Ve bunu nüfusun yarısının yaşadığı bir örneklemle yaptılar. Yani Marmara'dan Ege'ye, Ege'den Akdeniz'e bir coğrafyada, İç Anadolu'da da iki şehir, Eskişehir ve Anadolu. Çok büyük bir alanda, çok büyük bir hinterlanda CHP şunu gösterdi. Yani biz sizin korktuğunuz gibi aslında öyle çok dindarları dışlayan, Sosyal yardımları kesen ne bileyim böyle Japo ben işte jandarma sopasıyla tüm cami cemaatini kovalayan bir soğuk bürokrat partisi değiliz. Biz de halk partisiyiz adımızda olduğu gibi. Yani biz zaten buraya hem CHP'lerin hem İyi Parti'lilerin hem HDP'lilerin hem de AK Parti ve MHP'den kopmuş seçmenlerin oylarıyla geldik diyen belediye başkanları bunları yaptı. Zaten birçoğu da sağ kökenli biliyoruz yani benim şu an aklıma gelenler İstanbul, Ankara. Yani gerçi Ekrem İmamoğlu kendisi sağ kökenli değil ama ailesi sağ. Mansur Yavaş, mesela Hatay Belediye Başkanı öyle bildiğin kadarıyla. Muhittin Böcek öyle. İlkanı vardır başı aklına gelen. Yani zaten bunlar baya bir yekun yani dört belediye başkanı. Zaten hani sağdan gelen adaylarla da kazanmış. Sağdan gelen oylara da muhtaç olan bir CHP var. Ve tüm halka hitap etmek zorunda olan bir CHP var. Bu hem sosyal yardımlarda böyle, hem kültürel politikalarda böyle, hem kadro meselesinde böyle. Yani bugün mesela baktığınızda İBB'de başörtülü çalışanlar sınavına giriyor, mülakatını geçiyor, işini kazanabiliyor İBB'de. Ya da işte sosyal yardımlar yaklaşık pandemide, pandemide bu arada CHP için büyük bir fırsat oldu. Pandemi iktidarı çok sıkıştırdı çünkü... Kapanmalar, istihdamda düşüşü beraberine gelirdi. Oradan zorladı ama CHP ne yaptı bu sırada? Belediyeleri çok etkin çalıştırdı. Sosyal, politika ve sosyal yardımları çok kapsayıcı bir şekilde uygulayabildi. Mesela benim bildiğim kadarıyla İstanbul'da 4 milyon hanenin 1 milyonuna ulaşıldı mesela yardımlarda. Ankara'da da zaten Mansur Yavaş'ın yükselişi pandemideki yardımlar sayesinde oldu. Diğer belediyeler de benzer şekilde. Yani CHP'li belediyeler, belediyeler şunu gösterdi. Biz... Ulaşabildiğimiz kadar bize izin verildiği ölçüde ki iktidar onları çok yasaklamaya da çalıştı. Yani biliyoruz hala bloke edilmiş hesaplarında paralar duruyor belediyelerin. Geri verilmiyor yani biliyorsunuz. Belediyeler bunu sağlamaya çalıştı. Zaten birçok ankette belki önünüze düşüyordur. Yani ben sosyal medyada görüyorum. Hani beğeni oranlarına bakıyorsunuz işte belediye başkanlarının. Çoğu belediye başkanı yani muhalefetten seçilmiş olan bu 11 Büyükşehir Belediye Başkanları'nın e, beğeni oranları 2019 yerel seçiminde elde ettikleri oy oranlarından çok daha yüksek. Bu da CHP'nin e, yerelde başarılı olduğunu ve bunları özellikle büyük şehirlerin böyle yoksul e, ya da alt-orta sınıflarına anlatabilecek, hani dışlanmış kesimlerine gençlerine, kadınlarına, Kürtlerine, Alevilerine rahatça anlatabilecek bir söylem ve politika seti oluşturabildiğini ben görüyorum. E, bu hikayeyi sürdürebilmeliydi bence CHP. Bu hikayeden uzaklaştı. Biraz daha Hani toplumdan doğası itibariyle de kopuk olan hani genel merkeze sıkışmış oldu CHP. Yani bu çok normaldir. Hani partiler bürokratik aygıtlardır. Toplumla temas çok daha zordur genel merkezlerin. E, adaylık kıstırı de burada çizilir. Ama bunu bir şekilde toplumla yeniden birleştirebilmek, yerelle yeniden iletişime geçer hale getirmek CHP'ye düşen büyük bir görev. Çok az zaman kaldı aslında. Bilmiyorum bu nasıl yapılabilir. Yani belediye başkanları ataya geçtiğinde Bunlar daha görünür kılındığında genel başkanın yanında kendilerini yakış, yakışır yaraşır şekilde taltif edilerek bu siyasiler yani bu yeni siyasiler, bu belediye başkanları kamuoyuna tekrar e, çıkarıldığında e, çıkarıldığında sahnenin ön tarafına geçirildiğinde bence daha büyük etki yapacaktır muhalefet. Çünkü muhalefetin en büyük kazanımı bu yani.
0: Peki son olarak ikinize şey sormak istiyorum. Önce Nezih sana hani Kürtlerin oyları ne durumda? HDP'nin oyları ne durumda? Çok konuşulan bir şey, Kürtlerin oyları bu seçimde çok kritik rol oynayacak. Onunla ilgili de değerlendirmeni istiyorum yani. Ne kadar kritik bir rolde, kime daha yakınlar, hangi ittifaka daha yakınlar, Millet ittifakına daha yakınlar ama işte hangi sebeplerle, ne kadar yakınlar, bu bağlılıkta bir azalma olmuş mu, değişen bir şey olmuş mu onu merak ediyorum. Belki burada aday konusuna da girebilirsin. İlkan senin de hani bu konuyla ilgili yorumlarını merak ediyorum.
1: Yani bu araştırmada hani kamuoya açık verilerde Kürtlere çok odaklanan veriler yok. HDP'nin oy oranı işte %9-11 aralığında sabit bir şekilde devam ediyor. Yani partizan bağlılığı olan bir siyasi yapı, Kürt siyasi hareketi. Yani Kürt siyasi partisi oyunu koruyabilen bir parti günün sonunda. Adaylık araştırmalarında biz hani kamuoyu açık şekilde yayınlamadık ama hani kamuoyu açık şekilde yayınlanan araştırmalarda gördüğümüz manzara şu. Türk seçmen de kazanmak istiyor ve 3 adaya da çok büyük destek var aslında yani Mansur Yavaş'a da halen destek var. Belki burada HDP'nin Mansur Yavaş'a yönelik vetosu yani resmi politik olarak duyurulmamış olabilir. Bunu HDP seçmeni henüz satın almamış olabilir. Yani Mansur Yavaş'a da önemli bir destek var. Tabii en büyük desteği belli ki Ekrem İmamoğlu alıyor sonra Kemal Bey alıyor sonra Mansur Bey alıyor ama... Üçüne de yoğun bir destek var. Yani sanki Millet İttifakı'nda yer alan bir partiymişçesine yoğun bir destek var. Yani muhtemelen %60-70'in üzerinde oranda bir destek var ki bu üç siyasi de %50'leri görebiliyor bir şekilde. Belki Kemal Bey bazen göremiyor olsa da en azından %45'in üstüne taşıyan şey yani altılı masa partilerin Oyunun üzerine taşıyan esas faktör Kürt seçmen ama burada bence önemli olan HDP elitleri. Yani Kürt seçmen tabii ki Türk seçmen gibi Meral Akşener bunun altını çizdi. Aynı sorunları daha derin şekilde yaşıyor yani yoksulluk meselesini, adalet sorunlarını, eşitsizlik meselesini daha da derinden yaşayan bir grup Kürt seçmen. Hem toplumsal olarak yani e, Türklerle, etnik Türklerle veya işte diğer gruplarla ilişkilerinde hem devletle olan ilişkilerinde her zaman bir e, ikinci sınıf hissetme hali var ya da göçmenlerle olan ilişkilerinde bir rekabet hali var. E, Kürt seçmen için e, daha da önemli oluyor bu siyasi meseleler ama muhalif olmaya tabii ki daha yatkınlar bu nedenle de. Ancak burada HDP elitlerimiz ne söyleyeceği önemli. Yani HDP elitleri örneğin yani Meral Akşener Mansur Yavaş oy vermiyoruz diyorlarsa onları masadan atabiliyorlar. Cumhurbaşkanı adayı olarak onların ismini çizebiliyorlar. Böyle bir kingmakerlık pozisyonları var. Burada tabii şu an esas düğüm sanki iki siyasi arasında yani Kemal Bey'in Ekrem Bey'in tartışması var. Belki bir üçüncü aday ihtimalinden de söz edenler var. Bu ikisinde olmayan farklı bir orta kadayda uzlaşılabileceği görüşü de bazen dile getiriliyor ama genel olarak tartışma bu ikisi üzerinden HDP açık bir pozisyon izlemiyor yani daha çok Kemal Bey ile temaslılar genel başkan olması nasebiyle ama Ekrem İmamoğlu'nda da kapalı olduğuna dair bir sinyal vermiyor şu ana kadar yani orada HDP'nin ben şu an olmasa bile günün sonunda bir yani tercih yapacağını düşünüyorum ama o tercih ne yana evvelir bilmiyorum. O tercihten sonra Kürt seçmenin oy davranışını tekrar gözlemlemek gerektiğini düşünüyorum. Yani şu an için Kürt seçmen aslında Türk seçmeninden çok farklı değil. Daha muhalifler hatta Türk seçmenine nazaran. HDP seçmeni çok daha muhalif zaten Kürtler arasında. Ama dediğim gibi yani günün sonunda bu Selahattin Demirtaş'ın tavrı, HDP Genel Merkezin tavrı ve Öcalan'ın tavrı, Kandil'in açıklamaları. tabii bu hani Kürt siyasi yapısında parçalı olması da burada önemli. Bence HDP seçmeninin son tercihini şekillendirir diye e, düşünüyorum. Yani bunu burada son sözü söylemek için her, erken bana kalırsa.
2: Ben de şöyle ekleyeyim. HDP dışındaki Kürt seçmeninde de şöyle bir şey var. Orada da CHP kazanacağını hissettirmeli. Onun çok fark edeceğini düşünüyorum orada. Yani eğer CHP'li aday kazanacağını çok net hissettirebilirse orada bir şey fark edebilir. Orada bir geçiş olabilir diye düşünüyorum. Orada AKP'li Kürtlerden geçiş olup olmayacağının teknik olarak yani benim tahminim ya hakikaten mesela düşünün Cumhuriyet Halk Partisi adayının işte %56 alacağını o kürsü seçmeni inandırabilirseniz o kürsü seçmeninden partiye de geçiş olur bence. Çünkü o kürsü seçmenin verdiği oy aynı sadece siyasal bir tercih değil aynı zamanda bir hanifus yüzları gibi bir şey neredeyse yani bizim sadece oy pusulasından ibaret değil o çünkü bir pozisyonu da belirtiyor. O kürs seçmen devletin yanında olduğunu hissetmek hissettirmek açısından da seçimi kazanacak partiye oy vermeye çok temayüllü bir seçmen olacağını düşünüyorum ben onun. Ve bunun da Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte doğu açılımı, doğu masası falan deniyor ya bütün bunların başarılı olup olmamasının CHP'nin başarılı olup olmayacağı belirleyecek. Yani CHP seçimi kazanması gerekir ki o seçmenin oyları kazansın. Öyle bir durum var orada bence. Ben biraz öyle görüyorum açıkçası. Burada da hatta şunu da ekleyeyim. Bu araştırmada 2-3 şey yaptınız siz. İşte olasılıklar Arka arkaya koyulmuş. Yüzde i̇şte 43 de şu kadar, yüzde 45 de bu kadar. Tek tek girerse böyle, ayrı ayrı girerse böyle. E, Opsiyonlara bence herkes okumadı açıkçası. İm araştırma'nın o verilerini. Şu Hı-hı. anki araştırma sizin açıkladığınız verilerle, şu anki sistemde hiçbir şey değişmeden girildiği anda 100, 100 civarı vekil çıkartıyor. Adetle kalkınma felsefi MHP ittifak birlikte. Evet. Yani yüzde 35 AKP, yüzde 7 küsür, MHP toplam yüzde 43'e geliyor. Yüzde 43'lük bir ittifak. Tek tek girdiği zaman araştırmanın verilerine göre bakıldığı zaman 300 vekil çıkartıyor şu anda. Yani 300 vekil, HDP 72 vekil, altılı masası 228 vekilde kalıyor. Şu an gözüktüğü kadarıyla. Yani sistem bu. Ya burada e, herkesin bunun farkında Ya yani Şu anki, bakın bu team araştırmanın verilerine göre sonuçlar açıklandı. O sonuçların uygulaması nedir? Çünkü bence bu şu açıdan önemli sizin açıklamanız. Sonuçlar açıklanıyor ama sıradan vatandaş bunu bilemez. Yani açıkçası. Kaç vekile tekabül ediyor? Çünkü sen de çok iyi başta söyledin. CHP'nin ile AKP'nin %20'sinin vekil sayısı eşit değil. Ve burada şöyle de bir durum da var. Aslında seçim ikinci tura kalırsa işte atıyorum burada bir işte tavşan aday tabiri kullanabileceğim işte Ümit Özdağ gibi veya işte başka değişik bir aday arka seçim bir şekilde oylar bölünüp ikinci tura kalırsa ikinci tura meclisi bilerek seçmenler gidecek oy, oy verecekler. Bu da çok önemli bir şey. Mecliste meclis kompozisyonu insanlar bilerek oy verecekler. Ve bir yandan da biz geçmiş tecrübelerimizden şunu biliyoruz. 1994'ten beri her seçimi kazandı siyasal İslamcı hareket. Öyle ya da böyle. İki seçim kazanamadı. Birincisi 99 genel seçimleri, ikincisi 2015 genel seçim. İkisinde de birinde iktidar başarısız oldu, iktidar kuruldu ama başarısız oldu. İkincisinde ise iktidar kurulamadı. Bir iktidar kurulamadı. Yani halkın Türkiye'de iktidar kurulmasını isteme talebi var. Yani halk ne olursa olsun bir yönetim istiyor. Yani iyi hani ya da kötü falanın ötesinde bir yönetim talebi var Türk halkının. Böyle başta bir, birinin olmasını istiyorlar. Öyle ya da böyle. Hatta şöyle düşünün. Yerel seçimdeki başarı da muhalefetin aslında belliye başkanı adayı belli. Bir kişi. çok kötü. O, o, Onun arkasından çok da fazla aleyngirli. Hatta birçok insan şey dedi, demişti hatırlayalım. 2019 öncesinde. CHP'li adaya oy vermez iyi partiler diyordu. Birçok insan. Birçok siyasal yorumcu. Ama aksine aday belliydi. O belliliğe insanlar kabullendiler o be- belirli olma halini. İnsanların siyasal pozisyonlarından sonra belirlilik hissiyatı bence çok daha galip geldi
1: onun üzerine diye düşünüyorum. Senin ilk yorumlarına yine paralel. Şu andaki durumu anlatıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen Hı-hı. ne dersin. Ben de katılıyorum sana. Şu çok önemli. Ben Kemal Bey'in yüzüne de söyledim. Açık konuşacağım şimdi. Gerçek gündem toplantısında şunu ifade ettim. Dedim ki Kemal Bey bize %50 mecliste yetmiyor. Anlattığım sebeplerden ötürü. Bir tanesi küçük taşra illerinde adaletsiz temfil durum var. Yani Bayburt'ta 50 bin kişi bir vekil seçerken İstanbul'da 100 bin kişi bir vekil seçiyor ve siz İstanbul gibi büyük şehirlerde güçlüsünüz. Bayburt gibi küçük şehirlerde hem de çok sayıda küçük şehirlerde AK Parti güçlü. Bu sayede AK Parti Aynı oy, oy oranı ile çok daha fazla vekil çıkarabiliyor. Buradan bir kere gol yiyorsunuz. Bu bir. İkincisi, sizin yapınız çok parçalı. AK Parti gibi oyların çoğunu alan bir parti yok. Dolayısıyla birbiriniz arasında da rekabetlisiniz bu yeni seçim sisteminde. Ortak liste yapmazsanız işiniz iyice zorlaşacak. Bu iki. Üçüncüsü de don sisteminden ötürü illerde birinci olan parti kayırılıyor. Birçok ilde de AK Parti birinci. Burada da yine tabii AK Parti avantaj sağlıyor. Dördüncüsü de Diğer ittifakta iki parti var. Büyük birliği de sayalım. Üç olsun. Onlar ama bir şekilde itaatkar bir pozisyonda. O yüzden ben iki diyorum. Ama sizin cenazınızda altı tane parti var. Sizin ortak liste yapmanız çok da kolay bir şey olmayacak. Ki ideolojik olarak bambaşka yerlerdesiniz. Yani ile Saadet ayrı bir yerde işte CHP'yle de... Yani oradaki her partinin CHP'yle bir rekabet hikayesi var. Yani iyi Parti'nin de var. Ee, 70'lerden bu yana aslında bir ayrışması var. Yani sol sağ meselesinden. Demokrat Parti zaten ilk ayrışma. Saadet, e, milli görüş zaten Cumhuriyet'le olan ilişkisi problemli bir e, siyasi hareket. E, deva ile geleceğin kurucuları da zaten CHP'nin rakibiydi yani. yani. Dolayısıyla CHP'nin ortak liste yapması meselesi 2018'de görece aşılmıştı ama o zaman 3 parti vardı. Yani Demokrat Parti'ydi de ailelerin 4. E şimdi Ali Babacan'ı, Davutoğlu da var işin içinde yani kolay değil. Bunları söyledim. Ve dedim ki aritmetik olarak %50 size yetmiyor minimum %55 gerekiyor dedim. Zaten bizim yazımızda da yani şey verilerimizde de şu var. Bazı durumlarda 55 bile etmiyor Eğer ortak liste yapamazsanız Cumhur İttifakı %41 ile kazanabilecek düzeyde bir montaj elde etmiş durumda. Yani sizin %60 almanız lazım neredeyse. Sadece 301 sayısı için ve parlamenter sistem hedefi için 360 gerekiyor. Çünkü çünkü bu anayasal değişiklik yani. O da hayal olacak. Yani şunu da tartışmak gerekecek. Parlamenter sistem için Birleşmiş Partiler en baştan zaten belki de 360 kazanamayacaklar. Ee, en azından bari meclis çoğunluğunu korumak için yani orada iktidarı bölüşmemek için doğru strateji izlemek gerekiyor. Doğru strateji izlense bile Cumhur İttifakı eğer yani en en iyimser senaryo şu Cumhur İttifakı ittifak yapmıyor gereken yerlerde. altı masa partileri de her yerde en doğru strateji izliyor. Ya burada bile yüzde 45 buçuk da Cumhur İttifakı kazanabiliyor. Yani dolayısıyla burada Millet İttifakı'nın yani o 2019 ruhunun canlanması çok önemli. Millet İttifakı'nın artık altılması partilerini kapsayacak mı kapsamayacak mı bilmiyoruz. Ama CHP ve İyi Parti lokomotifliğinde ve HDP'nin ortak adayı açık desteğiyle birlikte 2019 ruhunda olduğu gibi yeniden kazanabilecek sinerjiyi yaratması gerekiyor bana kalırsa. Ancak bu şekilde muhalefet başarılı olabilir. Çünkü İlkan'ın da anlattığı gibi. Şimdi ilk seçim şöyle bitebilir. Mesela Kemal Bey aday oldu diyelim. %48 aldı. Tayyip Erdoğan 47 filan aldı. İşte Ümit Özdağ 3 aldı. Ya da yeniden Refah, Fatih Erbakan 2 aldı. Muharremci 1 aldı mesela. Örnek veriyorum. Ki Muharrem İnce bence daha yüksek oy bu arada. Kimse %50'yi bulamadı ve ikinci tura kalındı. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Kemal Bey aday olduğunda AK Parti ve MHP'den kopmuş... İYİ Parti'ye mesela oy verebilecek birçok seçmen sandığa gitmeyecek. Çünkü diyecek ki ya biz zaten 20 yıldır tam Tayyip Erdoğan var ama 12 yıldır da Kemal Bey var yani. E, Kem- Tayyip Erdoğan yönetebilirliği en azından daha iyi diyecek. Ama biz Tayyip Erdoğan bıktık. E, o zaman sandığa gitmeyecek ya da belki gidecek Tayyip Erdoğan oy verecek. Dolayısıyla İYİ Parti, Deva, Saadet, Gelecek gibi partilerin parti da düşecek. Hatta CHP'nin de düşecek. Yani de sağdan oy alabiliyor o kadar yani... Biz çok kalıplar halinde düşünüyoruz ama seçmen bizim kalıplarımızın üzerinde bir akışkanlığa sahip. Yani bu kitleler halinde olmasa bile yani 100 bin seçmen, 200 bin seçmen, belki 1 milyona yakın seçmen en sağdan CHP'ye kayabilecekken Kemal Bey'in adaylığı ve Kemal Bey'in antikarizmatikliği yüzünden oraya geçmeyecek ve sandığa gitmeyecek belki. Belki katılım %80'lerin altına düşecek ve dolayısıyla Millet İttifakı bırakın yüzde 55'i belki yüzde 50 alamayacak HDP dahil olmak üzere e ne olacak ilk turda siz hem ilk turda Cumhurbaşkanlığını kazanamayacaksınız hem meclisi kazanamayacaksınız ve Tayyip Erdoğan'ın yüzde 45'in üzerine taşınmış olacaksınız e Cumhur İttifakı zaten yüzde 55'in üzerine taşınmış olacak muhtemelen meclis çoğunluğunu alacak e ikinci turda da zaten devlet gücünü elinde tutan ve bunun üzerine meclis çoğunluğunu da ekleyen Erdoğan e diyecek ki zaten karşımda da Kemal Bey var. Ben sizden son bir kez daha yetki istiyorum. Topalı olmasın. Son kez şu kardeşinize şu yetkiyi verin. Huzur içinde çözülsün diyecek. Muhtemelen de kararsız merkezi seç, seçmen, merkez sağ seçmen ve sağ seçmenin desteğiyle ikinci turu referandumlaştırarak kazanacak. Yani bu karamsar bir senaryo gibi gözüküyor ama maalesef karamsarlıktan öte gerçekçileşmeye doğru giden bir senaryoya doğru dönüşüyor. Bunu yani kalın bir şekilde altına çizmek lazım bu dönüşümün. Bunu ne kadar anlayabiliyor genel merkezler, siyasiler? Ben çok emin değilim, çok umutlu da değilim açık söyleyeyim. Yani biz burada mesela daha önceki programlarımızda çok daha umutluyduk. Ben bunu hatırlıyorum yani biz nabızı ilk yapmaya başladığımızda muhalefet şu anki halinden daha yüksek oy oluyordu. Yani 2020 yılında muhalefetin performansı görece daha iyiydi mesela 2020-2021. Yani muhalefet şu an... 2019 genel seçimleri öncesine dönmek üzere. O kadar kötüleşmiş durumda. Yani 2018 genel seçimde zaten AK 142 %42'ydi. E, şu an 35'i geçmiş durumda. Ve 35'i geçmiş hali asgari ücret zammı ve EYT müjdesinden önceki hali. Muhtemelen de belki de 40'a tırmanacak bu gidişle. Yani biz... Resmen bu kadar parti, bu kadar belediye başkanı, bu kadar muhalefetin kendini aktif bir şekilde göstermesinden sonra yeniden 2018'e bir yana dönüverdik yani. Ki Berat Albayrak gitmiş, yani hani iktidarın vurulabilecek zayıf karınları da artık kapanmaya başlamış ve iktidar otoriterliğini aslında meşrulaştırmış ve pekiştirmişken bu yaşanıyor. Yani artık o haller belki kalktı ama kayyumlar içselleşti mesela yani HDP'li belediyelere operasyon yapılıyor. Adiyattan sayılıyor. İşte terör operasyonu yapılıyor. Normal sayılıyor. Belki İBB elden gidecek. Bir şekilde bu enerji soğuruluyor ve buna zemin hazırlayan aktörlerden bir tanesi de muhalefetin ta kendisi yani. Yani Toplumsal hareketlerin önünü kapıyor. Sürekli sandık diyor. Altılı masayı fetişleştiriyor. Ben altılı masanın dağılmasına falan yana değilim ama masanın kurulmuş olması ve şu an hala mevcudiyetini sürdürüyor olması bir başarı değil sadece yani masa politika üretemiyorsa, masa seçimi kazandıramıyorsa bunun bir anlamı yok. Yani Türkiye tarihi zaten koalisyonlarla doldu. Yani Ecevitler bakan da koalisyon yaptı. Ya da işte ile Erdal ile Süleyman Demirel de yaptı. Ne oldu? Çok da başarılı olmadı yani. E bu da başarısız olursa tarihteki başarısız koalisyon modellerinin yanına farklı bir versiyon olarak eklenecek bana kalırsa. Çok umutlu değilim. Maalesef çok umutlu değilim. Yani elimizde bizi umutlandıracak... Modeller var ama bu, bu modellerin tercih edilebilmesi konusunda ben pek umutlu değilim. Umarım sürprizler yaşarız. Umarım, umarım e, bu sürprizler sayesinde de seçimi kazanırız. Yani karamsar olmadığımı, gerçekçi olduğumu düşünüyorum. Benden bu kadar. Bir saatte yaklaşıyoruz.
0: Peki. içimizi kararttım. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Gerçekten son anda. Ama çok teşekkürler paylaştığın için. Araştırmaya nereden ulaşabiliriz diye sormuş bazı izleyicilerimiz. Sanırım teamin Twitter hesabından ulaşabiliyorlar değil mi? etki ee, araştırımı yani. Çok teşekkürler Nezih. Vallahi çok karmaşık seçim sistemini, yeni sistemi tane tane anlattın. Çok fazla bilgi verip paylaştın bizde. Eline sağlık. Çalışmalarının devamını bekliyoruz. Yine konuk olarak seni almak isteriz.
1: Müsaadenizle. O zaman çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Yani veri konuşmakta her zaman keyif alıyorum ama tabii karamsarlık <gülüyor> ya bence gerçekçilik, karamsarlık falan değil bu. Ya böyle acı acı konuşmayı çok sevmiyorum açıkçası. Umarım daha pozitif hı hı. veriler yedirip daha rahat, daha güzel konuşuyoruz.
0: İlkan senin de ağzına sağlık yorumların Sen. için. Çok teşekkür ederiz. O zaman buradan bitirelim, kapatalım programı. İkinize de çok teşekkürler. İzleyicilere de çok teşekkürler. Haftaya görüşürüz.